0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Встреча Владимира Путина с Раджепом и Эрдоганом в Турции запуск турецкого потока проходит на фоне событий в Иране. Минувшей ночью корпус стражи исламской революции произвел удар по военным базам Соединенных Штатов в Ираке. Через несколько часов при вылете из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» международных авиалиний Украины. По последним данным Совета национальной безопасности и обороны Украины на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Граждан России среди них не было, сообщила аташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.
1: Судя по спискам пассажиров, которые сейчас опубликованы в местных СМИ, и исходя из заявления министерства Украины, мы Можем подтвердить, что российских граждан на борту самолета не было. Выражаем, естественно, сопротивление родным и близким всех жертв этой трагедии.
0: Ну вот, по последним данным Украины, двое человек не сели на этот борт. То есть, в последний момент то ли вышли, то ли вообще не пришли на посадку. Основная версия на данный момент – это техническая неисправность. Предполагает, что у самолета сгорелся один из двигателей. Но, насколько возможны другие варианты, рассуждает специальный корреспондент комсомольской «Правды» Александр Коц.
1: Неисправность на борту это все-таки основная официальная версия, судя по распространенному видео лайнера, еще в воздухе, да, загорелся, если видео в итоге фейка, мне кажется, и там видно, что пылающая точка резко теряла высоту, пока с землей не столкнулась, после чего произошел взрыв. Самолет действительно свежий, 737-й поинт был построен в 2016 году, и международное ведение Украины получили его прямо с завода производителя. На самом деле, любое, любое расследование авиакатастрофы не должно исключать ни одной из версий в том, числе, в числе и версия теракта. Кстати, буквально накануне президент Ирана Хасан Рухани, это еще до нанесения ракетных ударов по базам США, комментируя слова Трампа о 52 целях на территории Ирана, которые могут быть атакованы американцами, напомнил о сбитом американцами же в 88-м году пассажирском самолете иранском. Тогда погибло 290 человек, и вот Рухани намекнул, что эти погибшие более веская причина для ударов возмездия. Но на востоке, конечно, могут очень долго хранить обиду, в вынашивая планы мести, но предположить, что Тигеран в качестве этой мести вдруг возьмет и угробит собственных граждан, все-таки как-то а, тоже экзотично, что не исключает интересы никаких третьих сил, да, которые могли бы воспользоваться и так в опасной ситуации в регионе, чтобы еще а, больше добавить массу в этот разгорающийся пожар.
0: Соединенные Штаты пытаются навредить Ирану, чтобы поддержать Израиль, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
2: Мы с вами можем точно не знать, куда будут очередные удары нанесены и со стороны Ирана, и со стороны США и их союзников. Я сообщаю вам главное. Решение об расчленении Ирана, доведением его до состояния невозможности производить не только ядерное оружие, но и любое другое, принято десять лет назад. И я об этом сообщил. То есть ядерный конфликт в принципе на Ближнем Востоке запланирован. Даже количество жертв уже определено. 50 миллионов Ираку. Почему нанесли, вторглись Буш и руководство Британии? Потому что Израиль боялся Ирака, а Иран тоже противник Израиля. То есть они вторглись в Ирак, думали ослабить Ирак, на самом деле усилили Иран. А Иран еще более страшный противник для Израиля. У Израиля простая формула. Никто на Ближнем Востоке не должен иметь ядерного оружия. Кто попытается это сделать, будет уничтожен. Поэтому они будут... Э, вот этого вот убийство генерала. Зачем убивать генерала? Это очередной сценарий.
0: С нами на связи обозреватель Арти, ведущий радио «Комсомольская правда». Александр Гурнов. Александр Борисович, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Почему именно сейчас произошло обострение? В том смысле, насколько все это связано с предвыборной кампанией Трампа и историей с его импичментом. Здесь, конечно, вспоминаются его предшественники, и Обама, и Буш.
3: Ну, вы знаете, должен напомнить, что обострение произошло не сейчас. Вообще конфликт, конфликт, серьезный конфликт между Ираном и Соединенными Штатами. И это напомнил сам Трамп пару дней назад. Начался, простите, в 92-м году, когда иранцы, иранские студенты взяли в заложники 52 дипломата э, американских и держали их в заложниках, я вам напомню, 444 дня. Американцы не могли спасти своих дипломатов, да, несмотря на что. И долгие-долгие переговоры, и только путем переговоров ему удалось. Операция по спасению не удалась тогда, мы помним. И Трамп вчера, или когда позавчера, когда он сказал, что мы насилили наше оружие на 52 объекта, да, да. Э, помните, это не случайно. Это значит, вот это вот пощечина, вот это оскорбление, оно свербит в сердце каждого американского политика. И э, когда говорят, что там Джон Болтон уговорил э, Трампа убить этого Сулеймани, да, Джон Болтон не один, их много. В американском сообществе огромное количество, огромное количество политиков, э, серьезных, влиятельных людей, которые считают, что нужно вернуть э, в, в, в Иран. Вот тот режим, который был до, как называемой исламской революции, когда Шаха э, свергли, э, и он в итоге убежал э, в Америку, и там рака, да, и, и, и воцарилась, воцарилась там исламская республика. Американцы уверены, что нужно менять режим. И пока этого не произойдет, пока этого не произойдет, не произойдет, они не успокоятся, ястребы не успокоятся. Ну, а что касается вот непосредственных поводов, да, ну, они всегда были слабее и сильнее. Один из поводов, я думаю, заключается в том, что э, вот это вот соглашение по Ирану, из которого, из которого американцы вышли с приходом Трампа, да, оно дало Ирану некоторую передышку. Влияние Ирана в регионе начало расти. Влияние Ирана в Ираке начало расти. Хотя вот здесь я бы, конечно, не преувеличивал вот этого фактора, потому что я уверен, что количество американцев, в том числе политиков, которые знают разницу между Ираном и Ираком, она примерно такой же, как разница наших, которые знают разницу между Сербией и Республикой Сербской, да? Да, у них острова
0: Лимпопо там.
3: Да, да, да. Но, тем не менее, знаете, Сегодня в комментариях многочисленных такие, такие значит, формулировки, что якобы Трамп это сделал специально, чтобы подхлестнуть свою компанию, что это может увеличить его рейтинг. Я не думаю, я не думаю что, что вот этот вот удар, по, удар по убийству Слимани и фактически развязание... Война вот Америкой вот, Ираном началась. это вот, это вот, И она уже Потому что когда страны обмениваются Ракетными ударами, это война То есть это вы прогнозируете
0: все-таки продолжение Которое будет постепенно или резко Но перерастать э, ну, ну, Я, я,
3: я, я сказал, что есть несколько Вариантов, я бы сказал, что есть Три варианта развития ситуации Но я но я все-таки все предлагаю Называть вещи своими именами Обмен ядерными ударами Это война, и она началась Дальше Сегодня, сегодня, мягкая страна Америка Америка явно испугалась Потому что Пентагон боится войны с Ираном, так же, как Иран боится войны с Израилем. Иран не боится воевать с американцами, он боится воевать с Израилем. Вот, поэтому варианты какие? Первое. Иран, если вы заметили, он оставил такую форточку открытую для американцев, чтобы уползти. Пощечина в виде ночного удара была сильной, но не такой, чтобы американцы не смогли ее терпеть. Не смогли сделать хорошие минуты при, при, при плохой игре. О чем ты договориться. Типа, ну там, ты нас ударил, мы вас. Ну, хорошо, давайте, давайте договоримся. И при условии, что... Александр
0: Борисович, вот прям от... резюмирую, к сожалению, совсем мало времени. Вот прям т -т три варианта назовите. Так,
3: первый вариант. Договорятся. Так. Америкам по поэтому молчат. Они старые сутки, да? Второе. Ограниченный ответный удар Ирана против американских союзников, ответный удар в... в США, скорее всего, будет символичным, и война будет краткосрочной, так. которая уже началась, как я И, наконец, последнее, это прямые атаки Ирана на американские объекты с жертвами, атаки на территории США, атаки в Катаре, в Бахрейне и так далее. И это уже будет большая война на Среднем Востоке, которая к сожалению, возможно.
0: Вот она еще не началась, и ее еще можно... Ну и дай бог, не начнется, да. Александр Гурнов, обозреватель Арти, ведущий радио «Комсомольской правды». За несколько часов до трагедии с Боингом, авиалинии Украины, Иран совершил удары по двум авиабазам Соединенных Штатов Америки в Раке. Связаны ли эти трагедии с атакой на объекты США? Спросим у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Бронса Виктор Николаевич, здравствуйте, приветствую вас. Доброе утро. Ну доброе вот, утро. Э, да, не совсем доброе поправлю вас э, для Ближнего Востока, да, и вот для погибших, но тем не менее, как вы полагаете, речь идет о совпадении или э, вот так развивается события сейчас?
4: Вы знаете, я с самого утра слежу за этим событием, даже посмотрел э, некоторые иранские газеты, э, источники на английском языке, мне помогли переводчики, сейчас высказывается очень много сказок и предположений. Я первым делом э, попросил специалистов сказать мне о состоянии самолета, э, э, который попал в это крушение. Данные по этим самолетам разные. У этой компании украинской четыре вида Боингов. Так вот этому самолету, который разбился по одним данным 22 года и 3 месяца, по другим данным 26. Ну, в общем-то, Сама украинская компания еще в прошлом году сообщала, что этот самолет нужно выводить из строя, потому спецы говорят, что, в общем-то, наверное, пожадничали, украинцы решили еще, извините за выражение, бабла заработать. Ну, а теперь э -э, к совпадению. Ну, какие могут быть э, совпадения? Первое совпадение, которое уже и выстраивается на э, Западе, что это якобы иранцы, э, боясь э, ракетного ответа американцев за удары иранцев по их базам, э, решили, в общем-то, перепутали якобы цель и выстрелили ракеты по, собствен... по украинскому самолету. Но Другие специалисты говорят, все это, в общем-то, было в нескольких десятках километров от аэропорта взлета, раз. Во-вторых, уже в иранском телевидении гуляет ролик, на котором один из журналистов иранский показывает, что самолет целым, если можно его так назвать, но объятый пламенем, устремляется к земле. Это два. И, в-третьих, матерые специалисты, которые годами сидят за радарами в аэропорту, никак не могли бы перепутать гигантскую корову в виде «Боинга» да, с ракетой, которая там 2-3 метра в длину, или даже с истребителем. Это абсолютно исключается. Потому, после, да, очень многое может рассказать «Черный ящик», поскольку уже подтверждено официально, что черный ящик э, э, уже найден на месте трагедии. И вот он, может быть, может быть, подскажет, что пришло на самом деле. Тем более, что одна из тегеранских газет передала информацию о том, что якобы экипаж успел сообщить на Землю о возгорании, внимание, обоих двигателей. Что крайне, крайне редко, что нам не может, нам не позволить сделать вывод, что, возможно, с двигателями, как раз и на земле были проведены какие-то манипуляции, что, в общем-то, навевает на мысль о подготовленном и зашвенном теракте. Ну вот да, и пока...
0: и пока в Тегеране сказали о том, что причина это возгорание двигателей, не говоря о том, что стало причиной возгорания двигателей. Вот причина авиакатастрофы, да, говорят да. они, это не теракт, не ПВО, это mm. возгорание двигателей. Но дальше уже действительно нужно ожидать экспертизы черных ящиков. Единственное, чтобы я добавил, вы говорите, — Вы что самолет старый, по всем сведениям, они говорили, что наоборот, это самолет новый, вот совсем новый прям лайнер был куплен там чуть не в том году или несколько На лет назад. — На
4: сайте этой украинской компании, внимание, четко сказано, что у этой компании 40 Боингов. — Так. 40 Боингов. Да, есть молодые Боинги, которым 2,5 или даже 4 года, да -да. а есть Боинги, которым больше 22 лет. Я сорвлюсь на этой цифре. Ага. Некоторые украинцы говорят, что он вообще за 26 лет, потому я в заметке написал по 30. Там надо четко градуировать возраст этих самолетов. Тогда мы, как говорится, не будем врать, не будем предполагать, а будем оперировать какими-то какими фактами. Но но, но на этот момент нельзя не обращать внимания. Надо разобраться, что скажет украинская страна официально, сколько лет этому самолету.
0: Есть. Спасибо, Виктор Баранец, обозреватель комсомольской правды. В то же время независимый технический эксперт Юрий Антипов считает, что, судя по данным телеметрии борта, который есть в открытом доступе, не похоже, что у самолета были проблемы с двигателями. Скорее, эта трагедия похожа на взрыв аэробуса авиакомпании «Когалымавия» над Синаем, говорит Антипов.
5: Мне вот эта история сразу напомнила Египет, когда власти Египта до последнего убирались и утверждали, что наш лайнер был просто технически неисправен и тоже ссылались, кстати, на двигатели. Факты, упрямые вещи, и в конечном итоге были вынуждены признать, что там был все-таки теракт. Теперь, что касаемо этого самолета. Вообще, проблемы с двигателем возникают либо на взлете, либо при посадке. Здесь же произошло в полете уже. Поэтому самолет уже переходит в более сидящий режим, потому что самый интенсивный режим работы двигателя как раз на взлете, именно при отрыве от ЛПП. Но какой факт? Меня как бы настораживает и говорит о том, что, может быть, все-таки это не двигатель. Потому что двигатель вообще он не взрывается. Он может загореться. Но при этом на любом самолете, даже с одним двигателем, можно совершить нормальную посадку. Даже если он горит заметно там, по деревьям, по склону, самолет очень круто идет к земле. То есть он фактически уже падает. При горящем двигателе, если это, конечно, уже не пожар внутри салона, там, где сидят, собственно говоря, пилоты, конечно, уже управлять самолетом нельзя. Но я не думаю, что был такой вариант. И то, что самолет падает, то есть он ну, градусов 30, а может даже круче, он идет к земле. Ну, МАК, естественно, все сваливает на пилотов, но в данном случае это ведь о том, что самолет был либо совсем не управляем, либо он разваливался уже вот как бы вот. Но это по-любому не двигатель, потому что при отказе двигателя, при его горении, но ну, самолет не может так вертикально идти к земле.
0: Ну, я добавлю, как сообщает сейчас артист со ссылкой на красный полумесяц, шансов опознать кого-либо из погибших при крушении украинского самолета в Иране из-за произошедшего на борту пожара нет.
2: Темы дня. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.
3: Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил зелягин и Никита Кричевский. В эфире радио Комсомольская Правда. Час экономики. По будням. В 5 вечера.